0: Saudações, meus amigos, como vão? Espero encontrá-los bem. Eu sou Denise Baruzi Brandão, estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca para o episódio número 6 dos ensinamentos extraídos do livro Mistérios Desvelados fato de vosso desejo ou quadro mental ser construtivo, sois Deus vendo do seu próprio plano. Quando Deus vê, isso constitui decreto ou ordem irrevogável para que apareça imediatamente. Na criação da terra e do sistema de mundos, Deus disse, Faça-se a luz, e a luz apareceu. Não foram necessários éons de tempo para criar a luz, o mesmo Deus Poderoso está em vós agora, e quando vedes ou falais é seu atributo na visão e da palavra que está atuando em vós e através de vós. Se vós compenetrais de que isso realmente significa, podeis comandar por seu pleno poder e autoridade, porque sois sua consciência-vida, e só a própria consciência de vossa vida pode ordenar, imaginar ou desejar um plano perfeito e construtivo. Todo plano construtivo é seu plano, por isso sabeis que Deus está em ação comandando. Que este desejo ou plano se realize agora está feito. Permiti-me sugerir que vos exerciteis em nunca experimentar surpresa, desapontamento ou sensibilidade ferida, Sejam quais forem as circunstâncias, pois o perfeito autocontrole de todas as forças dentro de vós, a qualquer tempo, constitui domínio, e esta é a recompensa para aqueles que trilham a senda da luz. Somente pela correção do próprio ser humano pode ser alcançada a maestria. Lembrai-vos sempre de que o direito de comandar que representa domínio só é permanentemente mantido por aqueles que primeiro aprenderam a obedecer, porque quem aprendeu a prestar obediência à lei do Uno torna-se um ser de causa, e só esta causa amor. Assim, por analogia, torna-se em realidade a lei do Uno. Vigiei para que proceda de vós somente o que é harmonioso, e não permitais que uma palavra destrutiva sequer vos passe pelos lábios, mesmo por gracejo. Lembrai-vos de que estais lidando com uma força, seja de que natureza for a cada instante da eternidade, e de que sois sempre seu qualificador. Podeis todos compreender como é importante e necessário manter-se vivamente consciente do próprio Mestre Cristo interior, e nele profundamente centralizar-se, para que seu amor, sabedoria e perfeição de Deus possam atuar por meio da mente e do corpo sempre. A devoção do povo inca pela sua fonte era muito grande, porque ele conhecia e conscientemente compreendia o poder do grande sol central. Essa compreensão da verdade era ensinada ao povo inca, e porque eles soubessem o que se atribuía ao grande sol central, usavam o Sol como símbolo da Divindade Suprema. Tinham um verdadeiro conhecimento interno e reconheciam a plenitude do poder desse grande Sol central, a que hoje chamamos Cristo, porque é o coração da atividade crística no universo. Se pudessem perceber que liberdade, poder e luz aguardam sua ocupação, dependendo unicamente do reconhecimento e utilização da grande amorosa presença interna, que respira através deles constantemente. Pudessem eles sentir e reconhecer o Todo-Poderoso domínio que essa presença exerce sobre todas as manifestações. Oh, se apenas fossem capazes de compreender que seus corpos são os templos do mais alto Deus vivente, que é o Senhor do Céu e da Terra, pudessem eles saber o que significa amar esse poderoso Eu, Falar-lhe reconhecê-lo em todas as coisas e sentir a realidade dessa presença, ao menos com tanta certeza quanto fazem com as pessoas e as coisas. Se apenas pudessem sentir profundamente a proximidade e a realidade da grande presença, por um momento que fosse, nada poderia colocar-se outra vez entre eles e as mesmas poderosa e suprema realização tal como foi atingida por Jesus e outros mestres ascensionados. Ó amados filhos da luz, deixai que essa grande presença divina, sua sabedoria e poder surjam através de vós agora, e vereis como rapidamente o reino de Deus pode e quer manifestar-se sobre a terra. Quando Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo que o que eu fizer também fareis, e maiores coisas do que essas fareis ainda, ele sabia do que falava, continuou Saint-Germain. Ele veio ao mundo para revelar o domínio consciente e a mestria que é possível a qualquer criatura humana atingir e expressar. Mesmo enquanto habitar a terra, mostrou o domínio do mestre ascensionado e provou à humanidade que é possível a quem quer que seja invocar de tal modo seu Deus interno, e que pode controlar conscientemente todas as coisas humanas. Os grandes mestres ascensionados de amor, luz e perfeição, que desde o princípio conduziram a expansão da luz da humanidade deste planeta, não são ficção ou produto da imaginação de ninguém. Eles são reais, visíveis, tangíveis, gloriosos, vivos, verdadeiros seres de tanto amor, sabedoria e poder, que a mente humana vacila diante dessa imensidade. Trabalham em toda parte do universo com liberdade completa e poder sem limites para fazer com naturalidade tudo o que o homem comum considera sobrenatural. São senhores de tão grande poder e manipuladores de tal força que abalam a imaginação da pessoa no mundo externo são os guardiões da raça e, assim como no mundo físico da educação, vários graus de professores são ajustados para guiar o desenvolvimento do progresso individual desde a infância à maturidade, preparando daí por diante para um trabalho especial. Existem também os mestres ascensionados de perfeição, para educar e auxiliar o indivíduo de maneira que ele possa expandir a consciência além da vulgar expressão humana. Então, o discípulo desenvolve seus atributos super-humanos até que, como um estudante graduado por uma universidade, aquele que está sob o cuidado e a instrução de um mestre ascensionado, é graduado fora da sua humanidade na plena contínua expressão de sua divindade. O Mestre Ascensionado é uma criatura que, pelo esforço autoconsciente, gerou bastante amor e poder dentro de si mesmo para romper as cadeias de toda a limitação humana. Por isso, permanece livre e digno de ser empossado no uso de forças, além daquelas que fazem parte da experiência humana. Ele se sente a si mesmo, uno com a vida onipresente de Deus. Por essa razão, todas as forças e coisas obedecem ao seu comando pois ele é um ser autoconsciente, um ser de vontade livre, controlando tudo pela manipulação de sua luz interior. É por meio da irradiação ou extravasamento dessa luz, que é realmente sua própria essência luminosa do amor divino, que o mestre ascensionado pode auxiliar os que estão sob seus cuidados e direção. Quando tal extravasamento ocorre para com um estudante, seus corpos interiores, e com isto quero dizer os corpos emocional, mental e causal, absorvem a essência luminosa do mestre, e a luz que há dentro deles brilha e se expande como uma chispa que se aviva dentro de um braseiro, até converter-se em uma chama. Essa essência luminosa tem dentro de si a mais poderosa força do universo, porque ela dissolve toda a discórdia e estabelece equilíbrio perfeito em toda a manifestação. O corpo do Mestre Ascensionado está constantemente derramando raios de sua essência e luz sobre as discórdias da Terra, dissolvendo-as tal como os raios de força a que chamamos luz e calor, do nosso Sol físico dissolvem um nevoeiro. A radiação que eles derramam para a humanidade na Terra é energia conscientemente extraída, a qual imprimem qualidade e em seguida emitem com um fim determinado. Desse modo, protegem milhares de vezes pessoas, lugares, condições e coisas, permanecendo a humanidade completamente alheia, seguindo seu determinado caminho, calmamente inconsciente de seus protetores e benfeitores. Nessa espécie de atividade, os mestres ascensionados podem mudar os corpos em que trabalham, tal como qualquer pessoa muda de roupa, porque a estrutura celular está sempre sob seu controle consciente e cada átomo obedece às suas mais ligeiras determinações. Têm liberdade de usar um ou mais corpos se o trabalho que desejam efetuar assim requer, porque sua habilidade em integrar ou desintegrar um corpo atômico é absolutamente ilimitada. São manifestadores todos poderosos de toda substância e energia, porque as forças da natureza, ou sejam os quatro elementos, são seus dóceis e obedientes servos. Estes seres gloriosos que guardam e auxiliam a raça humana em fase de evolução são chamados mestres ascensionados de amor, luz e perfeição. São tudo o que implica a palavra mestre porque gerando o amor, a sabedoria e o poder da divina presença manifestam sua mestria sobre tudo o que é humano. Por essa razão eles ascensionaram para a manifestação imediatamente acima da humana que é a super-humana divindade, pura, eterna, toda poderosa perfeição. Frequentemente, a humanidade da Terra, na sua ignorância e limitação, atreve-se a proferir sentenças contrárias a externar várias opiniões acerca do Mestre Jesus e muitos outros da hóstia ascensionada. Esta prática é uma das coisas mais comprometedoras de que os humanos podem se entregar, porque em tal atividade a crítica e o julgamento emitidos desse modo voltam pura e simplesmente ao seu autor, prendendo assim a humanidade cada vez mais firmemente aos padecimentos e limitações por ela mesma criados. A atividade da lei é que, tendo os mestres ascensionados se libertado das limitações humanas, tornaram-se expansão fulgurante de luz, no interior da qual nenhum pensamento humano de discórdia pode jamais penetrar. Isso induz todo pensamento destrutivo, criação e sentimento a voltar para o seu remetente, ligando-o ainda mais estreitamente às cadeias de sua própria criação. Se os seres humanos pudessem ver seus próprios pensamentos, sentimentos e palavras saírem da atmosfera para o éter, reunirem-se cada vez mais aos da mesma espécie e retornar, não só ficariam assombrados mediante o que fazem nascer, como também clamariam por libertação. Nem que fosse para apagar da mente tal criação, haveriam de se voltar com plena determinação para sua própria divindade nela entrar. Pensamentos e sentimentos são coisas vivas, palpitantes. O indivíduo que sabe disso usará sua sabedoria controlando-se como deve. Jesus está para a humanidade que adquire experiência na terra como o grande Deus interno dentro de cada ser humano está para a pessoa o eu externo. Ele revelou o mestre máximo ao mundo exterior e é ainda prova viva da possibilidade que tem o homem de libertar-se de toda limitação e expressar a divindade, tal como foi o designo originado porque a primeira condição em que existiu a humanidade era inteiramente harmoniosa e livre. Quando alguns daqueles indivíduos que estudam a vida e as leis do universo, muito mais profundamente que a maioria da massa dos filhos da Terra, vêm a saber da existência dos mestres ascensionados, muito frequentemente desejam dirigir-se a esses grandes seres para receber a instrução. Conquanto seja isto, em muitos casos, uma inconsciente elevação da alma dentro da luz maior, o eu pessoal não faz ideia da posição em que se encontra em relação àqueles grandes seres, que são completamente divinos. Há um meio pelo qual um estudante resoluto e intensamente aplicado pode estabelecer contato com um deles, mas isto só se pode dar através da atividade de muito amor e de disciplina da personalidade. Se, porém, o motivo for a satisfação da curiosidade, pensando confirmar ou contestar a existência dos mestres ascensionados, meramente para resolver um problema ou desfazer uma dúvida da personalidade esse contato jamais se realizará ficai é certo disso porque a hoste ascensionada nunca se preocupa em satisfazer o lado humano do estudante toda sua conquista é por meio da expansão do deus interior de modo que seu poder possa ser liberado vigorosamente o necessário para romper as limitações existentes na personalidade humana, que não lhe concede um veículo perfeito para uso nos mundos mental, emocional e físico da manifestação, ou seja, nos domínios do pensamento, do sentimento e da ação. Fraqueza e limitação humanas apenas prejudicam o veículo que deveria ser treinado e mantido nas melhores condições possíveis como um servo eficiente para uso do grande próprio Deus interno. O corpo humano, com suas faculdades, é o templo da energia divina que a grande presença de Deus provê, e através desse eu externo, ele deseja expressar um perfeito plano ou designo divino. Se os descontrolados apetites dos sentidos e as exigências da personalidade desperdiçam a energia divina, de tal modo que o comando do veículo é sonegado à presença interna, ela imperturbavelmente se retira. O eu humano perde o poder de manobrar a mente e o corpo e o templo se desmorona em decrepitude e dissolução. Ocorre, então, o que o mundo denomina morte. A pessoa que procura estabelecer contato com o mestre ascensionado em corpo visível, tangível, vivo, animado, sem a necessária preparação para sintonizar gradativamente sua própria mente e estrutura externa, está na mesma situação que uma criança de jardim de infância que procurasse um professor universitário e insistisse com ele para lhe ensinar A, B ou C. Os mestres ascensionados são realmente grandes baterias de tremendo poder e energia, e tudo aquilo que toca a sua radiação torna-se altamente carregado com a essência de luz, com a mesma atividade que faz com que uma agulha guardada em contato com um magneto adquira suas propriedades, tornando-se também um magneto. Toda a sua ajuda e radiação é eternamente uma generosa dádiva de amor. Esta é a razão pela qual nunca fazem uso de sua força para induzir obrigar ou interferir no livre-arbítrio do indivíduo. A lei do amor, a lei do universo e a lei do indivíduo não permitem ao mestre ascensionado interferir no livre-arbítrio das pessoas, exceto naqueles períodos de atividade cósmica em que o ciclo cósmico anula a lei do indivíduo e nessas ocasiões que os mestres ascensionados podem dar uma assistência maior que a habitual. A Terra entrou agora num semelhante ciclo, e a maior efusão de luz que a Terra jamais conheceu está sendo e continuará a ser derramada sobre a humanidade para purificá-la, restabelecer a ordem e o amor, o que é imperativo à futura manifestação de nosso planeta, e ao é sistema de mundos a que pertencemos. Tudo que não vem ou não vier em função de ordem, equilíbrio e paz deve necessariamente passar para qualquer outra classe da escola do universo e elaborar seu próprio conhecimento desta lei, por caminho diferente daquele que deverá constituir a expressão da vida futura sobre a Terra. Só há um passaporte para a presença desses grandes seres, muito amor transbordante para com o seu Deus interno e para com eles unido à determinação de extirpar do humano toda a discórdia e todo o egoísmo. Quando o indivíduo se torna suficientemente decidido a servir somente ao plano construtivo de vida, consegue perfeitamente disciplinar sua natureza humana, por mais desagradável que lhe seja a tarefa. Atrairá então automaticamente a atenção de um mestre ascensionado que anotará seus esforços e derramará sobre ele coragem, força e amor, sustentando-o até que consiga manter o sentimento de seu permanente contato com o eu divino interior. O mestre ascensionado sabe ver tudo o que concerne ao estudante, porque lê claramente o registro que o estudante faz, fez em sua própria aura. Isso revela o estado de adiantamento do discípulo, sua força, como também suas fraquezas. Espero que tenham gostado destes ensinamentos. Eu, particularmente, os adoro. Fiquem na paz e que a luz divina os abençoe sempre.